0: las batallas de playo en el Capology.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Batallas de Playoff. En esta ocasión, con un auténtico partidazo dentro de la NFC, en esta secuencia de podcast que estamos haciendo. Por motivo de los playoffs de la NFL Un podcast, un partido Y en esta ocasión estamos ya dentro de la ronda divisional Ocho equipos son los que quedan en pie En busca del anillo, en busca de la Super Bowl Y el encuentro que nos va a ocupar En concreto en esta batalla Es el que va a enfrentar a Green Bay Packers Al número uno, al seat número uno de la NFC Que la semana pasada tuvo semana de descanso Por ser el equipo con mejor récord Dentro de su conferencia Contra los San Francisco 49ers Que se impusieron a los Dallas Cowboys En un partido dramático que tuvo un poquito de todo eh, Para todo aquel que no sepa de qué va esto de las batallas de playoff Muy fácil, eh, ponemos a una persona a defender a cada uno de los equipos Con uñas y dientes, con argumentos, con opiniones, con datos, con un poco de todo Y esas personas recibirán también durante el podcast el apoyo, la ayuda, los consejos De eh, un aficionado de ese equipo Así que también tendremos eh, eso y al final de cada podcast, como siempre, las claves, analytics, estadísticas del encuentro, de, por la cortesía de Jesús Soler, arroba, un mal kicker. Como decimos, el partido que nos ocupa Green Bay Packers contra San Francisco 49ers, la madrugada del sábado al domingo aquí en España, dos y cuarto de la madrugada, y que pues, va a tener a dos defensores de auténtico lujo. Por parte de los Green Bay Packers, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Eh, pues muy bien, Paco, ya que me has quitado la defensa de los Rams, eh, solo me has dejado una para que no haga el mismo ridículo, pues me puedo concentrar más y e intentar que, que, bueno, que al menos mi equipo no le vaya tan mal, pues esperemos como a los Patriots y a los Cardinals, que fueron los que me tocaron en la ronda de Wildcard. Debo decir, debo decir que me
1: pediste tú, eh, que no hacer los ah, Rams, ¿eh? yo confiaba y con absolutamente No, porque por no, no soportaba la presión. Bueno, pero seguro que, que de aquí te, te recuperas y haces un bounce back, como, como se diría en Estados Unidos eh, Y para defender a San Francisco 49ers, la cosa queda en casa Y volvemos a tener una semana más un enfrentamiento padre-hijo Porque tenemos con los San Francisco 49ers a Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, yo creo que
3: tengo un récord un poco mejor que mi padre, 2-1 eh, Perdieron los Eagles, pero bueno, eh, no, es, no es un duelo divisional como nos enfrentamos en las dos batallas de la semana pasada pero hay que decir que las últimas tres veces que se han enfrentado en playoffs, 3-0 para 49ers.
2: Bueno,
1: a ver, porque los 49ers... yo, ya eso
2: lo... no tiene nada que ver con este partido, nada. Bueno, pues venga, vamos a ello. Vamos las a meternos... estadísticas están hechas para romperse. Y no. está claro que la situación no es la misma. Que, que hay gente que, que temblaba y decía, uy, han ganado los 49ers a los Cowboys, eh, pobres, contra los Packers. Es justo el equipo al que no se quieren encontrar. Yo no estoy, vamos, en lo absoluto de acuerdo. Entre Tampa Bay, los Rams y los 49ers,
1: al que quiero es a los 49ers con los ojos cerrados. Eh, Rafa, pues vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu argumento inicial por el que, cre que crees que van a ganar los Green Bay Packers? Pues mira, Paco, para empezar,
2: menos 16 grados de temperatura en Lambo Field. por, oh, que si es te frío, por favor. Rico. O sea, yo creo que Lambo Field es un argumento. Los Packers Posibilidad de nieve, un... ¿verdad? ¿Eh? Posibilidad de nieve, ¿verdad? Bueno, me imagino que a menos 16 por pues, sí, pues, si no, nieve y he hecho... hielo, que sería peor. Pero bueno, que, que el, son el, el único equipo que, no, que ha ganado todos sus partidos en casa esta temporada que además quitando el duelo frente a tus Cleveland Browns han ganado todos los partidos en Lambofield Field por más de un touchdown eh, con lo cual me parece que que bueno, que, que los argumentos son contundentes en favor de unos Packers máximes y tenemos en cuenta que el coreback se llama Aaron Rodgers y no Jimmy Garoppolo y que, y que Aaron Rodgers pues, ha tenido otra gran temporada y que obviamente quiere rematarla y no han podido, han ganado 13 partidos en las tres temporadas con la Flair como, como head coach, pero la de hace dos fue muy diferente. La pasada sí que fue muy dominadora, pero se encontraron con Tom Brady y ahora yo creo que hay un, un abismo en, en, entre el miedo que puede representar el jugar contra Tom Brady o contra,
1: contra Jimmy Garoppolo con, toda la, con todo el respeto para,
2: para el coreback de los, de los 49ers
1: eh, En el otro lado, unos 49ers que vienen eufóricos después de ganar a Dallas Cowboys en Dallas, eh, ¿cuál es el argumento inicial para pensar que pueden ganar este partido ante el número uno de la NFC Santi? Pues mira, mi argumento inicial son menos 17
3: grados, perfecto para correr la pelota y con esto enlazo diciendo que eh, los Packers son el equipo número 29 en la liga parando la carrera, promedian más de 100 yardas recibidas por partido de carrera. Y en cambio, los 49ers son el séptimo ataque de carrera. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pasan ¿no? las opciones de 49ers ¿o? por correr el balón, sobre todo con Mitchell y con el bueno de Diego Samuel, ¿no? que el otro día entre los dos sumaron 168 yardas ante los Cowboys. O sea que.
2: Eh, Rafa. Eh, bueno, no, yo sí que obviamente cuando jugaron hace dos años dominó el juego de carrera de los 49ers pero no lo veo factible en este, en este encuentro Kenny Clark será un excelente tapón en medio y no podemos olvidar que los Packers por fin tienen un linebacker interior de calidad de, de una enorme, enorme calidad comparable a los mejores y que bondre Campbell, All-Pro es el primer linebacker interior de los Packers que es All-Pro desde Ray Nitschke. Y yo creo que me parece que, además, no es lo mismo tener, como hemos comprobado, a Joe Barry, que tener a Mike Petín de, de coordinador defensivo. Me parece que los Packers conocen esta situación y se van a conjurar para que los 49ers, obviamente, avanzarán por tierra, pero no lo hagan de la forma demoledora, ¿no? del, del recuerdo de hace dos años, yo creo que será positivo, sobre todo para que los Packers eviten este tipo de, de carreras. Vamos a ver si recuperan gente en defensa también, no que, que está entre algodones, como Zadarius Smith y Jair Alexander, que La Flair cuando le preguntaron en rueda de prensa no está seguro, dijo que no está seguro en realidad si iban a jugar o no, los dos han medio entrenado, pero aún así me parece que, que los que la defensa de los Packers yo, me da bastantes garantías. Paco y yo contrarrestaría simplemente diciendo que la clave del encuentro van a ser no va a ser ni la carrera, ni el pase, ni Rodgers, ni, sino los turnovers. Eh... Los Packers, el equipo que menos turnovers cometió en toda la NFL, 13. Los 49ers, 24. Pero es que de los 13, jugando Rodgers, que solo dejó de jugar un partido y medio, Jugando Rogers únicamente ocho turnovers, cuatro intercepciones, coreback menos interceptado y cuatro fumbles. Los otros cinco, el coreback era Jordan Lowe, con tres intercepciones en un partido y medio y dos fumbles, no suyos, o suyos, uno sí me parece, no estoy seguro, pero sí del equipo. Entonces, a lo que iba es que son el equipo más seguro con el balón, los Green Bay Packers. Y yo creo que esto al final va a acabar siendo clave para decantar el partido. En favor del conjunto de Wisconsin Paco so. y yo enlazo con, lo, con dos
3: temas que ha sacado mi padre El de las lesiones y el de los turnovers Primero empezar diciendo que eh, los 49ers también Sufrieron bajas y recientes ¿no? En el partido contra los Cowboys vimos como Bosa Se retiraba por una conmoción eh, No sabemos si estará eh, Esperemos que sí Para las opciones de 49ers sobre todo Y luego también se retiró el linebacker principal no, eh, Fred Warner que está... Eh, sobre todo por molestias en el tobillo, pero Fred Warner pinta, pinta bastante bien. El otro día tuvo una participación limitada, como varios eh, jugadores también, entre ellos Garoppolo y, y eh. Garópolo
1: Garópolo ya ha sido anunciado que va a jugar, pero que no está al
2: 100%. Uy, uy, uy. Uy, ya, ya. Uy, 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 los turnovers. No, y, y, y
3: el lazo con eso, con los turnovers de, de Garoppolo, que necesitamos un partido sólido. Entonces necesitamos que sí que, aunque no esté al 100% físicamente, sí lo esté mentalmente, y Jimmy G registra cinco intercepciones en los últimos tres partidos, Paco. Y cuando tira una intercepción, los 49ers están 2-6. Entonces, necesitamos solidez por parte de Jimmy Garoppolo.
2: Yo vale. creo que sí que si el, el, el juego de carrera no los lleva en volandas a los 49ers. Garoppolo, mira, una, una cosa que es, que es curiosísima. En aquel partido de final de conferencia de hace dos años, Garoppolo solo tiró ocho pases. Completó seis, ¿eh? casi un par, cuatro más que Mac Jones ahí en el viento de Búfalo, que, que, que tampoco, o sea, que hizo un partido muy curioso Garópolo, pero dominaron corriendo. Yo creo que por eso va a subir mucha gente a la línea, mucha gente a la línea de Green Bay, para evitar la carrera y obligar a Garópolo a pasar y forzar ese error que tarde o temprano se va a dar, o bien como intercepción, o bien como en aquella Super Bowl en el último cuarto contra los uh, Kansas City Chiefs, fallando pases a receptores desmarcados, que ya le ocurrió también contra, contra Dallas. Por otro lado, cambiando de moneda, el juego de los Packers de carrera, que lo utiliza mucho, no es la base, pero lo utiliza muchísimo eh, dentro del esquema de, de La Flair en, en, en ataque, tiene un one to punch que no habían tenido nunca los los um, Green Bay Packers, con Dillon y con Jones, combinan los dos entre los dos más de 1.500 yardas de carrera, combinan perfectamente uno la fuerza otro la, la manera de ser elusivo de escaparse de los rivales y ojo porque en los 49ers el tema de Bosa de momento no ha salido del protocolo de conmociones vamos a ver qué pasa, Jordan Willis problemas en el tobillo esa línea está demasiado renqueante para poder detener al ataque de los Packers que yo creo que es el más demoledor por lo menos de la conferencia nacional Sí, porque además Paco Bosa es muy importante. Bosa lideró la liga en Tackles
3: for Loss. O sea que en ese juego de carrera también, también, también participó mucha parte en los juegos de pase, ¿no? Ya sabemos de sus 15 sacks. Entonces, yo creo que puede ser un hándicap muy grande para su finales si, si no está Bosa. El que también no, no ha participado Paco es tu un buen amigo que, que no ha entrenado hoy es Valdes Scanlin ¿no? Y miércoles de momento está lesionado ¿eh? tu amigo Van Scanlin pero, pero bueno Scanlin es, es una participación menor pero bueno yo se lo comento a, a mí me parece importante que le gusta
1: eh, oye eh, vamos a meter un poquito de, de ayuda aunque me, me da la impresión de que lo necesitáis ¿eh? pero... no y, y sí
2: yo creo que el que la necesita más bien es Santi la ayuda Los, otra cosa Rogers desde la, desde la hecatombe sufrida contra los Saints, o sea, para, para Rogers lo importante es no jugar en el estado de Florida, en aquel partido con, jugado contra New Orleans en Florida, eh, que fue un desastre, en el primer partido los Packers de la temporada, después de eso en encuentros que ha jugado Rogers la totalidad, únicamente la derrota contra los Vikings, o sea que es un camino de verdad que marca diferencias con el resto de los corebacks de la NFL, al, por lo menos en lo que más importa en cuanto a victorias y derrota en la, en la temporada como iba a partir
3: de la semana 2. Paco y solo decir antes de la ayuda que tampoco nos preocupa tanto eh, a los bueno, tampoco les preocupa tanto y es que ya me estoy apropiando los equipos, a los 49ers eh, la carrera el otro día dejó en 30 yardas a Ezekiel Elliott, o sea que eh, yo creo que esta defensa si recupera los nombres importantes no creo que le preocupe tanto el juego de carrera como tanto si está enchufado a Rodgers
1: Vale, eh, pues vamos con la ayuda. Primero para Santi, venga. Eh, David Jiménez, que nos va a aportar su visión y sus argumentos para pensar que los San Francisco 49ers puedan ganar en Lampo, Que sería, no sé si un sorpresón, pero sí yo creo que ahora mismo eh, está la balanza un pelín más inclinada hacia Green Bay, más que nada porque es el número uno de la NFC. Pero bueno, vamos a escuchar a David Jiménez a ver qué nos tiene que contar.
4: Buenas, un saludo a toda la audiencia del Capology. soy David Jiménez y afortunadamente pues, me ha tocado explicar un poco otra vez por qué vamos a volver a ganar en la ronda divisional frente a los Green Bay Packers digo afortunadamente, porque si no llegamos a ganar en, en, en el AT&T de Dallas pues, pues no estaría aquí eh, somos el único equipo que, que ha ganado eh, a domicilio dos semanas consecutivas, tanto a Rams eh, ...como a Dallas... ...y somos el único equipo de la Wildcard... ...que ha ganado con peor Sit. Eh, ...está claro que Green Bay viene de descansar en el bye ...y eso está muy bien porque recuperas a lesionados... ...recuperas tono físico... ...pero quizás te desconecta un poco a la hora de competir... Y eso es lo, justo lo que estamos haciendo nosotros las últimas semanas, competir a muerte. Con lo cual, pues, el equipo de 49ers está muy enchufado lo que eh, psicológicamente. Respecto a números, pues, analicemos un poco. En la ofensiva, nosotros somos el número 5, Green Bay el número 2. Equipos especiales, somos el 26, ellos el 32. Donde creo que se va a decantar un poco la balanza es en la defensa. Nosotros somos el 7 cuando ellos son el 22. Eh, ellos recuperan sin lesionados y nosotros todo parece indicar que vamos a recuperar afortunadamente tanto a Bosa como a Warner Bosa ya salió su padre diciendo que su hijo va a estar bien y que va a estar preparado para el sábado y Warner ya ha salido en redes sociales diciendo que, que todo el mundo tranquilo, que estará ok para el partido eh, de su tobillo San Francisco es un equipo muy incómodo pegajoso, duro hay que tener en cuenta también que Kittel eh, está haciendo unos partidos fantásticos en bloqueo, pero quizás está un poco desaparecido en lo que es atrapar pases y consiguiendo yardas hasta catch que es una de sus principales fuertes tarde o temprano va a aparecer ojos si y lo hace el sábado San Francisco ha, ha, ha estado compitiendo muy fuerte en estos últimos meses, Ha enfrentado a los dos sit de cada conferencia A Green Bay y a Titans Es cierto que hemos perdido con los dos Pero han sido partidos muy igualados Contra Green Bay, recordemos, a falta de 38 segundos Íbamos ganando Si no llegase por una genialidad de Aaron Rodgers Conectando con Davante Adam, Acompañado de un despiste de Warner Pues no lo es, jamás hubieran tenido la posibilidad De chutar ese field goal que les dio la victoria Y contra Titans Teníamos un partido relativamente controlado Solo al final se nos va un poco la gestión de la ventaja y, y terminamos perdiendo. Está claro que esto es ronda divisional y ya no se pueden cometer fallos. Eh, si queremos ganar el, el sábado en Lambo Field, eh, San Francisco debe rosar a la perfección, está clarísimo. Para mí las claves del partido eh, será que cuidemos el balón, eh, minimizar la big play. Ahí tenemos a nuestro favor que la secundaria de San Francisco ha crecido muchísimo... Y tenemos a Mosley y Ambry Thomas en la esquina Que lo están haciendo bastante bien Habrá que presionar mucho a Rodgers eh, Para que no le dé tiempo a pensar Aunque todos sabemos que tiene un release rapidísimo Pero lo más importante yo creo que es la carrera Que es justo lo que San Francisco se va a hacer mejor Y como más daño se le puede hacer a Green Bay En fin, será un partido bonito Y que gane el mejor Y que esos mejores sean los San Francisco 49ers Go Niners
1: pues ahí quedan las reflexiones de David Jiménez, gracias eh, por participar gracias, por, David, gracias. por segunda semana consecutiva y eh, quiero enfocar el duelo a los banquillos. Eh, dos entrenadores que se conocen perfectamente Hoy precisamente salía eh, Una foto del año 2013 Donde eh, en los Washington Redskins eh, Kyle Shanahan Actual entrenador de San Francisco 49ers Era el coordinador ofensivo Matt LaFleur era su entrenador de quarterbacks El actual entrenador de Green Bay Y son McVay era eh, el entrenador de Tyrants O sea, vaya equipito de entrenadores Que tenían en, en Washington eh, Dos entrenadores que se conocen muy bien Kyle Shanahan y Matt Lafler. Eh, ¿Dónde puede estar la clave, eh, bueno, en que, el, en, que, en que el alumno supere al maestro, ¿no? Yo, yo creo que,
2: yo, yo me parece que tiene mucha más madera, más cabeza eh, de head coach Matt Laffler que, que Kyle Shanahan. Lo cual no quiere decir que Kyle Shanahan no sea un excelente estratega. A mí me ha alucinado desde que llegó La Laffler ha sacado la mejor versión de, de Aaron Rodgers. Cuando Aaron Rodgers habla de marcharse, yo dudo que vaya a un sitio donde vaya a encontrar... Un, un esquema también montado, también estructurado me equivoco Si no me equivoco, si no me equivoco aquí... Rafa,
1: te lo, te ¿Eh? lo complemento. Eh, Matt Lafler es el único entrenador, creo, en la historia de la NFL que ha conseguido en sus tres primeras campañas como entrenador 13 victorias o más. Sí, sí, no está mal, ¿no? No, no,
2: nada mal, nada mal la verdad. 39 victorias en tres temporadas, pero sobre todo, Paco, a mí me gusta mucho Matt Lafler porque no, no es la parte tanto de esquema ofensivo como Kyle Shanahan, sino es la parte más de gestor del ataque, de buscar un buen coordinador defensivo y después de gestor del ataque. Y así como la llegada de Shanahan a los 49ers para mí no ha implicado un cambio dramático o drástico en el ataque, es cierto que no tiene Aaron Rodgers, eso es cierto, en Green Bay sí que se ha notado un cambio de, de una especie de juego chino, ¿no? que decimos cuando jugamos a flag y, y no tienes jugadas, pues juego chino, bro, que salga que era un poco lo que ocurría con los Packers en ataque hacia el final de la era McCarthy, a, a un sistema muy bien establecido, donde el timing es importante, donde el juego de carrera es muy importante, no para demoler, como hacen los Titans, pero para dar esas yardas a Rodgers, para estar en situaciones de segundo y corto, de tercero y corto, etcétera Yo creo que a mí me ha maravillado, sobre todo, la... la, la, la el gran trabajo de La Flair como gestor, entrando en un sitio que no era fácil, ¿eh? porque aquí allí, las cosas no habían acabado nada bien en el último año de McCarthy. Y yo creo que, si tú me dices, quieres un coordinador de ataque, quizá te digo Shanahan, pero si me dices, quiero un gestor de gente, quiero un head coach, yo me quedo con La Flair.
1: Defiéndeme a Kyle Shanahan. ¿Por qué puede ser clave en la victoria de los 49ers, eh, Santi? Sí, Paco, ya, ya
3: conocemos no de la, de la gran... Eh, mente ofensiva de Shanahan Y prueba de ello, ¿no? Eh, los 49ers son el equipo, Paco Que más yardas after catch Tiene en toda la liga, o sea, ya vemos Cómo diseña, ¿no? Esos, esos bloqueos Esas screens, esos, esos Misdirections que provoca la defensa y eh, Luego el otro día, por ejemplo, veía Que analizaban en Movistar, ¿no? Un, un, Rivers, un Rivers que tiene yo, Marca de la casa, ¿no? De Shanahan eh, Con Divo Samuel, que parece que van a correr A un lado, van al otro, entonces yo creo que Ante toda esa gente en la caja que podemos esperar, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Esa, esa mente ofensiva y luego también, saco otro tema aquí, y 49ers necesita un partido, Paco, y eso en shanahan tiene que saber gestionarlo completo. Muchas veces nos quejamos, ¿no? De 49ers, de que, de que no, no compiten todo el partido, ¿no? Que juegan mini partidos en los que despegan un gran 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 a, a sistema ofensivo en el que producen puntos, eh, se, se, sobre todo se estabilizan en una carrera y lo combinan con el pase, ¿no? Y, y necesitamos un partido completo de, de, de 49ers para que estén, en, para que compitan y para, y, y ya, ya lo hemos visto que se puede hacer, ¿no? Eh, justo el, el partido el otro día, los tres primeros eh, cuartos contra Cowboys son muy buenos eh, la final, para acabar el partido contra Rams que los meten playos también y cuando se enfrentaron estos dos equipos en la semana 3 recuerdo que levantaron un 17-0 y le dejaron un poquito más de tiempo a Rogers le dejaron 37 segundos para que Crosby acabará con un fútbol de 50 yardas ganando el partido para los Packers.
2: Rafa. No, simplemente para nuestros oyentes también recordar, obviamente, que, que Matt LaFleur fue el entrenador de corebacks de aquellos Atlanta Falcons que tenían a Kyle Shanahan como head coach y que consiguió el MVP de, de Matt Ryan aquella temporada, la temporada en la que Matt Ryan ha jugado mejor que nunca. Entonces, yo creo que tiene esa, esa habilidad. Para sacar lo mejor de sus de, de sus corebacks, incluido Aaron Rodgers, que me parece que en estos dos MVPs si acaba ganando, no se ha anunciado, pero yo creo que lo volverá a ganar. Eh, tiene muchísimo que ver el, el head coach de los de los Packers en, en haber conseguido Rodgers estos estos MVPs y esto y, y, y sacar la mejor versión de de Aaron Rodgers, que tampoco es fácil, ¿eh?
1: Eh, vamos a escuchar a los amigos de Packers España, que tienen eh, también sus razones por las que creen que los Green Bay Packers se van a llevar el triunfo en, en Lambo. Así que un poquito de ayuda para Rafa Cerebro, vamos con los amigos de eh, Packers España.
0: Propicios días, soy David Rey, eh, arroba en Twitter, y eh, miembro de Frozen Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en España, y también me podéis encontrar en las Miliona Fantasies. Muy bien, eh, pues eh, desde el Capologist nos solicitan ¿no? eh, eh, que demos nuestra opinión eh, acerca de los puntos fuertes de nuestros fabulosos Green Bay Packers cara a, a este partido divisional contra los San Francisco 49ers. Bueno, en primer lugar vamos a señalar, como no podría ser de otra manera, siendo mi caso, uh, la salud. El hecho de que vuelva gente tan tan importante como Sadarius Smith o Jair Alexander un tío que te cambia toda una defensa, no solo porque él cubra un tercio de, de campo, sino porque libera a Sabas y a Amos de, de otras misiones y hace que esa secundaria brille mucho más. Y en el partido de ida fue capaz de limitar extraordinariamente a Tibo Samuel, puede ser muy, muy importante. Y Zadarius, no solo por su papel en el pass rush, sino porque permite al resto de rushers. Jugar un poquito más abiertos y también limitar un poquito mejor la carrera exterior, que nos ha dado bastantes problemas últimamente, ¿no? Así que es una es una gran aportación la que nos espera aquí. Pero no solo son estos jugadores. Winning Versilus que lo tenemos casi olvidado, tuvo un buen desempeño en los partidos que estuvo con nosotros y prácticamente... Eh, se confirma que puede ser de la partida, ojalá Esa, ese pass rotacional puede ser interesante eh, Billy Turner puede que también sea de la partida Randall Cobb puede que también vuelva así pues eh, podemos tener un gran empuje y, y ten, estar en una buena situación eh, de salud frente, frente a San Francisco la otra parte es eh, Lambo Lambo Phil tiene mística Lambo Phil tiene eh, efecto intimidatorio Lambofield tiene la presión del público Pero aparte Lambofield tiene el frío San Francisco va a tener que venir a jugar En unas situaciones meteorológicas adversas eh, Con un césped complicado Y bueno, pues se eh, va a tener que adaptar a ello Así que ese arma Tiene que estar de nuestro favor mm. En cuanto al ataque La línea ofensiva Pues eh, fue muy importante Que volvieran Bactiari y Myers eh, El otro día contra Detroit es la razón principal por la que jugó Rogers, para volver a sincronizarse un poquito con Myers y tener una línea ofensiva que, si bien ha sido sólida, eh, ya empezaba a estar cogida con alfileres. Y el hecho de que vuelva a ser una unidad y han tenido dos semanas para entrenar juntos puede ser muy interesante ante un equipo con un parras tan brutal como el de San Francisco. Vamos a ver si Bosa, con esa conmoción, es capaz de volver. Eso dependerá del neurólogo externo, aunque me extrañaría que una circunstancia como esta no jugara. En el juego de carrera, eh, Jones debería volver full strength y Dillon es muy importante para el equipo, no solo por lo que corre, sino porque permite mantener el tempo del partido y mantener la, la posesión. Si esto se puede hacer así, puedes hacer más previsible a San Francisco al obligarles a, a determinado tipo de jugadas y puede ser un factor importante en el partido. También el hecho de que ellos tengan a Warner lesionado el tobillo derecho y eso puede limitar su movilidad lateral y hacer que lo podamos aprovechar mejor. Y por supuesto tenemos el gran papel de la dupla rogers davante que ante una secundaria con un talento limitado como es la de San Francisco pues puede ser bastante potente aparte de que la SAR está en un gran momento de forma. En cuanto a nuestra defensa, pues tenemos que centrarnos mucho en parar la carrera, Kenny Clark tiene un papel aquí preponderante y tiene que lucir, así como Devondre Campbell, que ha sido la gran sorpresa de esta temporada y que tiene que brillar eh, en un partido tan importante como este y luego en nuestra secundaria, en principio, si vuelve Jair Alexander con Stowes, que ha estado sólido todo el año, y nuestro safety deberíamos tener una buena perspectiva. Somos optimistas, es difícil que, seamos más, que en, lleguemos en un mejor momento de salud y de juego. Esperemos poder llegar a una tercera final de conferencia consecutiva y que la tercera sea la vencida y esta vez por fin volvamos a la Super Bowl. Va a ser un enfrentamiento difícil contra un equipo muy potente y que al ser tan físico no es el mejor encaje contra nosotros. Pero vamos, a estos niveles ya no hay partido fácil y hay que pelearlo y vamos a ver si conseguimos llegar al, al sueño al sueño que nos espera. Pues muchas gracias, esperamos haberos podido echar un cable. Muchas gracias por vuestro curro en el Capologis con todo el material que aportáis, que sois geniales. Y nada más, go, pack, go.
1: Ahí lo hemos tenido también, las razones, por supuesto, que hay que escucharlas, que aunque sean teóricos favoritos, también eh, hay que escuchar razones y ayuda para eh, Rafa Cervera. Eh, antes de hacer, como siempre, las tres últimas preguntas que, que son tradición en estas batallas de, de playoff, eh, quiero preguntaros, eh, ¿algún tema que queráis sacar, que eh, queráis sacar eh, a colación eh, en estas, eh, bueno, en estos últimos instantes de la batalla? Sí, yo quiero hablar, Paco, también eh,
3: del duelo. ¿no? Eh, yo creo que los, los 49ers son conscientes ¿no? de la producción de Davante Adams y para ello, no, sobre todo, pondrá encima a CJ no, que, que es el cornerback estelar de los Niners que no ha permitido un touchdown durante toda la temporada, que su porcentaje es menos del 60% completado y tiene es muy complicado para Davante Adams, pero tiene que limitarlo. no. Los Packers están 7-0 cuando Adams hace más de 100 yardas por partido. Entonces, Mosley necesita limitar a, a, a Davante Adams en su participación, sobre todo, y para dejarlo menos de 100 yardas. Será un duelo muy bonito, yo creo, de, de, de playoff divisional.
1: Emanuel Mosley, quiere decir, ¿no? Eh, C.J. Mosley no creo que juegue el partido. Sí,
3: sí, perdón, perdón. Emanuel Mosley, no C.J. Mosley. C.J. Ah. Mosley está eliminado ya. Pues Perfecto.
1: ahí está, Emanuel Mosley. Eh, no, me hubiera llevado una sorpresa si hubiera jugado C.J. Mosley. Eh, Rafa, ¿algo que te quede por, por decir? No, no, no. Yo creo que, que los Packers son súper favoritos para ganar el partido. En,
2: en el tema de Davante Adams siempre acaban buscando algún tipo de cambio de situación de diseño para encontrarle, que, que creo que, que va a ocurrir. Pero um, yo, yo creo que eso que los Packers son súper favoritos, pero es que además, si no juega Nick Bosa, eh, todavía los son menos, tienen muchas menos posibilidades. Entonces yo creo que me gustaría remarcar ese hecho y le diría a los oyentes del Capologist que sigan muy cercano el reporte de las lesiones de los 49 a ver si sale Bosa de ese de ese protocolo de conmoción donde todavía está todavía está dentro.
1: Vale, pues vamos con las tres preguntas clásicas. La primera, ¿qué jugador, eh, que no sea el evidente, claro eh, creéis que puede ser clave si gana vuestro equipo? Es decir, ¿en qué jugador hay que fijarse? Eh, Santi, empieza por ti. Mira Paco, yo te voy a decir dos nombres, bueno, varios, en ataque te voy a decir más
3: de un nombre, porque eh, no, no he hablado de Kittel, es verdad que su participación se ha visto... Un poquito reducida en estos últimos cuatro partidos. No ha pasado de las 30 yardas, pero necesitan de kit de los 49ers. Eh, está bloqueando muy bien, pero necesitan también en el apartado de recepción. Está creciendo Ayuk también, eh, el último partido más de 60 yardas. Eh, está creciendo. Eh, y sobre todo también, creo que en este juego de carrera es clave Juscek no en los bloqueos, el fullback. Eh, entonces creo que esos son nombres en ataque que pueden eh, deslumbrar ¿no? eh, si, si hubiera una victoria de 49ers. Y en defensa está muy, muy, muy bien últimamente, Eric Armstead, ¿no? También el, el defensive lineman de, de 49ers que, que lleva varios sacks en los últimos partidos y, y que a la hora de meter presión yo creo que es, es importante también eh, que esté bien en el partido, ¿no? Para, para que los 49ers, sobre todo, puedan llegarle a Aaron Rodgers.
1: Eh, Rafa, eh, por parte de los Packers, ¿quién puede ser clave? Más allá, de, evidentemente, AJ de J. Yo creo que Jay Dillon, apúntate,
2: Paco, más de 100 yardas... Eh, totales entre recepciones y carreras yo creo que va a ser el, una de las figuras, no solo de este partido, sino yo creo que uno de los grandes
1: nombres de los playoffs de la NFL Vale, eh, pues siguiente pregunta es ¿Cuál es el guión perfecto de partido que se tiene que encontrar cada uno de vuestros equipos para llevarse a la victoria? Comenzamos contigo otra vez, Santi Sí, eh, los 49ers necesitan sobre todo
3: asentar el juego de carrera, Paco, yo creo que asentar el juego de carrera, eh, tener drives largos, no. yo creo que los Packers también es un equipo que, que, que juega mucho con esos drives largos, los 49 es el mismo tipo de equipo pero con un concepto diferente, no más basados en la carrera, entonces tener esos drives largos a través de la carrera y sobre todo eh, yo veo... Si gana es un partido sólido, ¿no? De Garoppolo, un partido sólido, y eso que le puedan dejar a, a Davante Adams en menos de 100 yardas, ¿no? También lo veo, eh, también lo veo dejando a, a Davante Adams limitando su participación en defensa. Entonces, eso sobre todo, eh, fluidez de la carrera, solidez de Garoppolo y detener eh, a, a Adams y a, y a
1: Rogers. Vale. Eh, Rafa, ¿para los Packers qué partido se tiene que dar?
2: ponerse por delante en el marcador. Yo creo que si los Packers consiguen en algún momento ponerse por delante en el marcador, tendrán a los 49ers eh, mirándolos por el retrovisor, eh, forzando errores en ataque, etcétera. Entonces yo creo que, que es muy importante eso, que los, que los Packers se pongan por delante del marcador. Yo, si gano, si soy los Packers y gano el sorteo, no hago lo de, lo de diferir la decisión, ¿no? ¿no? retrasarla para una mitad y, de, y dejar que reciban los 49ers y recibir yo en la segunda parte, sino yo quiero la pelota, quiero anotar, quiero ponerme por delante y obligar a los a lo, sacar a los, a los 49ers de, del, juego, del juego que tienen y sacarlos de la carrera lo antes posible.
3: Y es verdad que los Packers son el típico equipo que anotan en el primer dive, pero los 49ers tendrán que estar atentos a eso.
1: Vale, eh, lo tendrán que, que preparar muy bien. Eh, y por último, eh, un alegato final, que os quiero escuchar a, a ambos, eh, estáis juntos, si queréis os lo podéis decir mirándoos uno a otro, pero eso ya es cosa vuestra, eh, no. Rafa, ¿por qué van a ganar los Packers? Pues yo creo que van a ganar los Packers primero porque juegan
2: en Lambo Field y jugar en Lambo Field cuando en la temporada no ha sido el único equipo que ha ganado todos los partidos eh, como local, se nota mucho el factor campo, obviamente se nota cuando tienes a Aaron Rodgers de coreback que adelante Adams recibiendo los balones, cuando tienes una defensa que ha mejorado muchísimo 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 con Joe Barry comparada con la de la campaña pasada y más con la de hace dos temporadas y que también tiene que ser clave eh, entonces yo, yo no creo que a los Packers es, estamos, ¿no? los, los 49ers se desplazan todavía a uno de los templos del fútbol americano y ahí, ahí es muy difícil ganar y más a estos Green Bay Packers
1: eh, Santi, alegato final, dalo todo ¿Por qué van a ganar los eh, San Francisco 49ers?
3: Pues Paco, 5-4 estos 49ers contra equipos de postemporada. No es un equipo que se amedrente ante las situaciones grandes 3-0 los últimos duelos contra los Packers en playoff eh, Si están, eh, hacen un partido completo Si están todo el partido concentrados Y si tienen un buen juego de carrera Estos 49ers se pueden llevar el partido Vale,
1: pues eh, ahí queda eh, Gracias Rafa, gracias eh, Santi Os espero en más batallas durante estos eh, playoffs y también en eh, los podcasts porque tenemos también tenemos también por ahí una intrahistoria pendiente así que, que nadie se, se despiste gracias Rafa gracias Nacho y nosotros lo que vamos a hacer Nacho no Nacho no Perdón Santi. Nacho no Santi que ya, eh, oh, con tanto cervera solo me faltaría tener a Nacho, Nacho no ahora. creo
3: que defienda a los Foden siendo de los hijos
1: con tanto con tanto cervera yo ya es que me, me empiezo empieza a perder un poco la verdad eh, pero lo dicho nosotros lo que vamos a hacer es irnos con Jesús Soler arroba un kicker, que nos va a dar las claves esta estadísticas, en clave analítica, de lo que va a ser este partido entre Green Bay Packers y San Francisco Forinense. Así que, todo tuyo, Jesús.
5: Aparece Green Bay, el gran favorito. Tiene si tú no, juegan en Lambeau todos los partidos hasta la Super Bowl. A priori, ya solo estadísticamente, esa ventaja es suficiente o es, o es una grandísima ventaja para llegar a la, a la Super Bowl. No obstante, Green Bay es un equipo que ha dominado, pero que es batible. Tiene claros fallos, que puede explotar sobre todo un San Francisco con unas virtudes eh, y otras escondidas que no destacamos que, que, es muy, que son muy interesantes. El ataque de, de Green Bay es el segundo mejor ataque de la liga en, en DBOA, en, en, en The Football Outside, el de Fútbol Outsider, segundo en el pase, octavo contra la carrera, octavo en terceros, en terceros downs, 13, décimo tercero en la red zone, es el sexto equipo que más pasa en downs tempranos en situación neutra, una línea muy potente, la octava, en, en bloqueo de pase eh, y, y un Aaron rolles que ha, hecho la mejor, ha sido el mejor quarterback de la temporada y seguramente el MVP otra vez este año con 0,257 de por play y 5,8% de CPOE por encima de lo, es, de lo esperado jugando con, con un Adams muy versátil con una distancia media de pase de 10 pero que puede ser tanto en profundo como en medio como en corto sí que es, una, es un ataque que, que va, a tener, va a tener San Francisco que sudar fuerte San Francisco tiene una muy buena defensa, es capaz de generar presión con, con cuatro hombres, cosa que te da mucha libertad en números para frenar la cobertura, ha sido la séptimo, el séptimo mejor defensa, la cuarta en pass rush es la segunda mejor defendiendo el pase la carrera, diecis, eh, decimos sexta defendiendo el pase, muy bien en la red Zone consigue parar mucho a sus rivales el cuarto mejor equipo en la red Redson, pero en los terceros Downs le cuesta más y es el 24 así que San Francisco una muy buena defensa en función de cómo este pass rush pueda penetrar frente a la muy, muy buena línea de, de Green Bay, va a estar una de estas claves en este lado del juego. Por el otro lado, es que San Francisco tiene un muy buen ataque, pero es no solo de carrera, es el equipo, es el, 30, es el 31 en la liga en pases eh, en, en downs Prams, es decir, es el segundo que más corre en situaciones neutras, pero... Al contrario que puede parecer es quinto en el pase Según el Dubois de Fútbol Outsiders Y quinto en la carrera Garoppolo está jugando realmente bien Es evidente que tiene momentos y genera intercepciones A veces que, que cambian dinámicas Del partido, pero es el cuarto Mejor quarterback medido en una mezcla Entre EPA y CPOE Una EPA por jugada de 0,217 Y 2,7% de pases por encima del esperado Garoppolo está haciendo una muy buena temporada Lo que pasa es que tiene ese defecto Que a veces genera en la zona intermedia y la zona media que le puede costar genera intercepciones en momentos clave que, que pueden llevarte el partido abajo. Pero es un ataque muy, muy, muy equilibrado. En la red zone es súper efectivo, es casi, es, es imbatible. Es el primero atacando la red zone con ese juego de carrera, jugando siempre con dos backs, con estas variaciones que va construyendo estos drives largos, ¿no? Y su línea, su línea es, es un primor, es la séptima en bloqueando al pase, la primera en la carrera, un equipo, un equipo potentísimo con tono de defensa que si bien, si bien tiene un pass rush dominante, o un box dominante presionando al, al quarterback es el segundo mejor pass rush sigue sí que la defensa a lo largo de temporada ha tenido partidos realmente malos, es la, 20, la 22 defensa de la liga según el topo de Fútbol Outsiders bien contra el pase y muy mal contra la carrera es de las últimas, la 28 en función de cómo San Francisco sepa explotar este juego de carrera y vaya y vaya y vaya arrasando o vaya minando eh, a Green Bay que Green Bay también es la penúltima eh, peor defensa en la, en la red son cuando ya hemos dicho antes que, que San Francisco es la primera aquí aquí es una de las de las claves de San Francisco favorito evidentemente Green Bay pero ahí hay escenarios donde San Francisco puede
4: imponerse.